0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y el día de hoy vamos a estar hablando de una novela que toca personalmente una cantidad de temas que a mí me gustan mucho, como son la educación, los jóvenes, pero más allá de los temas literarios, es la gran felicidad que da recibir a amigos que publican sus primeras novelas y poder charlar con ellos y saber cómo fue que a través del tiempo terminaron escribiendo esas obras que seguramente ya se venían gestando de alguna forma. Antes de presentarlo quisiera decir por qué esta novela me parece que hay que leerla, a esta primera novela además. Como ustedes saben, existe la Bildungsroman, que es la novela de formación, que es aquella novela que empezó su auge en el siglo XIX y empezó a leerse como aquella situación en la que un personaje va creciendo y por lo tanto se va educando. Pero yo creo que podríamos hablar también de un contraste con esta novela y es cuando entendemos que la luz de la razón también se puede convertir en la luz oscura de la razón. Y esto está representado en personajes como Fausto o de pronto el doctor Frankenstein, quienes entienden que a veces la luz oscura también trae conocimiento. Porque muchas veces la educación es también una deseducación o un girarse hacia adentro para entender las cosas que uno quiere aprender y cómo se quiere educar. De allí que esta primera novela, que se llama Los Iluminados, es una novela que vamos a abordar hoy desde muchas perspectivas y por supuesto con su autor, a quien le damos una muy cariñosa bienvenida, Héctor. Bienvenido a Paredro.
1: Gracias Camilo, un gusto estar con usted, con la audiencia, eh, con este podcast tan generoso, con sus invitados.
0: Héctor nació en 1978 en Bogotá, coincidimos de literatura en los Andes, pero luego Héctor hizo un doctorado en Romance Studies en Stanford, del cual se graduó en el 2008. Es autor de Beyond Bolaño, The Global Latin American Novel, publicado en 2015, pero traducido al español como Los Aleph Bolaño y la novela global latinoamericana en el 2021. Eh, ha sido editor de múltiples revistas de números de de múltiples revistas, como lo son la Revista de Estudios Hispánicos, también Cuadernos de Literatura y Revista Iberoamericana, y su última publicación es Things with a History, Transcultural Materialism and the Literatures of Extraction in Contemporary Latin America. Héctor nos habla desde California, donde actualmente vive, y es profesor en la Universidad de Stanford, ¿cierto Héctor? Sí Camilo, cierto,
1: y así como... Eh, para que quede en el archivo público, mi doctorado es de Cornell, no, no de Stanford, que es donde trabajo, eh, pero bueno, nada, eso es un, un detalle perfectamente anecdótico y biográfico.
0: Bueno, pues gracias por la corrección. Mezclé su doctorado con su lugar de trabajo. Gracias por la corrección, Héctor. En todo caso, estamos hablando con uno de los grandes, eh, digamos, profesores que... Han salido de Colombia y que están en este momento trabajando en universidades en Estados Unidos. Héctor, eh, y por ahí quisiera arrancar. Los Iluminados, su primera novela, una novela publicada recientemente por Tusquets. ¿Cómo es esa conversión o cómo se vive? Así como le preguntamos a los cronistas acá cómo es escribir novelas, también tenemos que preguntar a los académicos cómo es escribir narrativa y cómo es esa aventura. Genial, Camilo, gracias por la pregunta.
1: Bueno, no sabría cuál es la respuesta, ¿por qué? Porque yo he estado escribiendo narrativa desde siempre. Es decir, en, en, en su pregunta hay algo muy interesante que es esta cuestión de lo del ser y el estar. Entonces, si uno, por ejemplo, es un académico, ¿no? Que está escribiendo novelas o es un escritor que está trabajando en una universidad. Y, y la verdad, yo como que a lo mejor porque vivo en distintos idiomas del castellano, como que a veces no entiendo la diferencia entre el ser y el estar, eh, se me olvida, estratégica y convenientemente, pero lo que sí puedo decir es que para mí, desde el punto de vista de la escritura, esto no fue una transición, porque siempre estaba dándose en paralelo la escritura narrativa con la escritura de crítica literaria y, y de otras formas. Lo que sí pasó, Camilo, eh, esto fue tal vez en el año 2016, más o menos, eh, tuve una conversación con un editor eh, amigo muy querido, Galo Giloto, en Santiago de Chile, eh, que pues leyó unos cuentos míos eh, y le interesaron y me animó a que lo sacara. Así que el primer libro de narrativa mío se llama Mal de Patria, está editado por la editorial Cuneta, en Santiago de Chile. Es un libro que, que llega a Colombia, no se distribuye, pero a través de buscalibre.com. Espero que no tengamos que borrar este diálogo por estar acá apoyando un portal de internet. Esto no recibimos ningún dinero, ni Camilo, ni yo de buscalibre.com. Pero el caso es que este libro llega a Colombia, lo recomiendo, le tengo mucho cariño. Por supuesto, estamos hablando de la novela más reciente. Pero esto para contarle que fue un camino, digamos, de pasar... Eh, de una escritura privada pero constante a esto que es ahora una escritura
0: pública. Me parece que mientras decía la pregunta Héctor se me ocurrió eso en la, al fondo, decía y si es al revés y si en realidad es, ha sido hasta el momento un escritor de narrativa publicando textos académicos porque muchas veces digamos que las instrucciones, ese es un viejo tema, siempre se me viene a la cabeza esa frase que le dicen a a Fernández en De Sobremesa, el crítico en Tima, tal poeta, ¿no? y tantos otros temas de, de cómo supuestamente lo uno tiene que ver con lo otro, pero sin lugar a dudas, eh, me imagino que cuando ya uno ha analizado tantas novelas y luego se pone a escribir una novela de una textura y de una, eh, digámoslo, valentía, precisamente por la estructura que estaremos hablando ahorita, había cierto temor de dar pasos en falso y todo esto lo pregunto Héctor en realidad en lo positivo para que todos aquellos que nos escuchan y que creen que lo que leen es paralizante se den cuenta de que no tiene por qué ser así. Para mí la escritura
1: de ficción, de narrativa es un espacio de total libertad. Eh, no me autocritico, no me interpreto, no me censuro. Porque para eso tengo otra escritura, que es la escritura de crítica literaria, que es muchísimo más controlada, mesurada, y que, pues, por la circunstancia de, de donde ejerzo, se da en inglés, ¿no? Y ahí tengo otra voz, otro método, otra como, como escuela. Pero en la escritura de narrativa, digamos, es en castellano, más que eso en bogotano, un espacio de libertad. Y si se daba, estaba bien. Y si no se daba, también estaba bien. Y si se publicaba, estaba bien. Y si no se publicaba, estaba mal. Camilo, usted en nuestra juventud, ya hace como 20 años largos, casi 25, ¿no? Qué vejez. Eh, ya leía cosas que escribía yo en ese entonces. Yo leí cosas que escribió usted en ese entonces. Es, es, una, eh, es una constante. Pero sí es cierto que tenemos muchos embelecos muchas telarañas en la cabeza a la hora de eh, llevar paralelamente el trabajo de profesionales de estudios literarios pues con el trabajo de, de, de gente que juega en la literatura no C cómo hacer esas dos cosas realmente no es fácil hay que hay que decirlo pero por otro lado también hay que dejar atrás eh, algunas taras no que que en su mayoría son autoimpuestas. Yo creo que, que sería genial que uno pudiera decir, no, es que tal persona me dijo, usted no puede escribir literatura al mismo tiempo que enseña literatura. Eh, de pronto, esa persona nunca existió y es algo que cada generación como que va reproduciendo. A mí me parece que una buena comparación es la relación que existe entre una musicóloga y una compositora, ¿sí? sí entonces, la compositora eh, puede hacer una sinfonía magnífica. Eh, y ojo que no estoy diciendo intérprete, no es lo mismo. Sí, sí, <risa> no, no es una sí, intérprete sí. de piano, es, es una compositora, ¿sí? Y lo que hace la musicóloga, ¿qué es? Es comentar, discutir, apreciar, debatir una pieza musical. Esas son disciplinas que, por lo extrañas, como que no, no, no tienen una presencia muy fuerte en nuestro imaginario, le permiten a uno ver esa relación que existe entre, a lo mejor... Eh, quienes estudiamos literatura tenemos una formación como de musicólogos de gente que aprecia que critica, que analiza la música y no una formación de gente que hace música y eso está bien pero pues del mismo modo como uno puede ser carpintero y plomero a la vez ¿no? si tiene práctica qué sé yo, si tiene suerte si se le dan las cosas también puede ser musicólogo y músico ¿por qué no?
0: Sí, eso es verdad y uno siempre tiene que pensar cómo puede agrandar esos espacios y, y resistirse a esos encasillamientos tan fáciles de, de, de decir no se puede hacer esto o no se puede combinar esto otro. Y yo creo que ya en esto Héctor de alguna manera nos empezamos a acercar a su novela con lo que presupone romper esas barreras porque eh, Los Iluminados publicada muy recientemente en la colección Andanzas de Tusquets es precisamente la historia narrada por su narrador, que es un personaje que se llama El Nuevo, que llega a su primer día de clases para encontrarse con un colegio y más allá con unos jóvenes pues bastante particulares, Héctor, sobre los que vamos a estar hablando, tremendamente actuales, pero que de alguna manera lo que representan es esos ideales y la lucha por unos ideales que implica siempre el derrocamiento de estatuas y que también implica como ampliar fronteras. Son un grupo de jóvenes que además llevan no sé cuántos meses días con el teatro del colegio tomado, lo que ya supone, sobre esto también estaremos hablando. Eh, ¿Por qué no nos cuenta un poquito de la novela Héctor y cómo de pronto ha sido ese proceso suyo de verse a usted mismo en época colegial o como profesor? ¿De dónde sale este material narrativo eh, que nos pone tan de frente con lo que es una juventud deseosa de ser y hacer?
1: La novela se toma en serio algo que a muchos oyentes les habrá pasado, que es esa certeza que uno tiene más o menos a eso de los 15 años de que sabe cómo funciona el mundo, de que detiene ¿no? en sus manos toda la verdad. ¿Y qué pasa si eso es así? ¿Qué pasa si cuando uno tiene esa edad realmente sabe cómo funcionan las cosas y a lo mejor después se le olvida... Eh, Después eh, como que reprime esa certeza que tenía. No sé, no tengo ni idea. Y por cierto, tampoco la novela. La novela transcurre en un solo día, que es el primer día de clase de un estudiante nuevo, como nos cuenta Camilo, que se encuentra con una situación muy particular. Esto lo vemos recién a partir del, del primer, segundo capítulo de la novela. Así que no estamos contando demasiado, pero eh, afuera del colegio hay un grupo de, podríamos decir, muchachos, mayores que ellos, pero no mucho, tal vez unos siete años mayores que ellos, como con unas sudaderas deportivas y también con unos, una especie de caparazones eh, de plástico rígidos que en cualquier momento se podrían poner como armaduras. Es decir, parece que este es un escuadrón de policías que está apostado a las afueras de la entrada del colegio. Y el estudiante nuevo que llega se da cuenta que hay una serie de compañeros suyos que huelen mal. Afuera, literalmente, no metafóricamente, huele well mal. Afuera del colegio hay este escuadrón de policía como si fuera a entrar, y él descubre a los iluminados sin saber, no lo sabremos realmente, eh, quizás hasta más adelante, quizás nunca, si se trata de una gallada, de una pandilla, de una secta o de algo mejor. Para hablar, Camilo, de, 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 de su primera pregunta, ¿no? De, de qué va, de qué va la novela. Eh, mencionaba la cuestión de la relación de mía personal con el material, y, y bueno, pues no puede uno eh, ocultar que he pasado, yo creo que más tiempo adentro de un salón de clases que afuera de un salón de clases. Eh, bueno, y podrá sonar como una exageración, porque pues hay que dormir, pero yo creo que cuando duermo sueño con salones de clases, entonces pues eso también cuenta ¿sí? Eh, pero la aventura lo viene a uno a buscar en donde uno esté. ¿Sí? Tenemos también esta falsa dicotomía de que, como se dice, ¿no? los, los hombres de letras, ¿no? la pluma y la espada contra la aventura, un, una cosa contra la otra, opuesta a la otra, antinómica a la otra. ¿Por qué? La aventura está allí donde lo busca uno, sin pretender, eh, no sé, equiparar. Pues hay novelas, por ejemplo, que, que, que tratan sobre un día en Dublín bastante anodino, en donde no pasa mayor cosa, y es una gran aventura. ¿Por qué no buscar algo así? ¿Por qué no buscar algo así también en el contexto colombiano, en el cual me encuentro profundamente inmerso, eh, así físicamente viva a la distancia, eh, en donde pensamos en la aventura en términos un poco más tremendistas? ¿sí? Esta es una novela en donde pasan cosas pequeñas, pasan cosas mínimas, a lo mejor no pasa mucho, pero no sé, Camilo, quizá esa es solo mi impresión como, como uno de los lectores y si usted tenga una impresión distinta de, de, de qué tan tremendo es lo que pueda suceder en esas páginas.
0: A mí me parece que sí ocurren cosas tremendas en el sentido en que se construyen unas, eh, unas hermandades que se tejen a partir de ese momento en el que usted dice que a los 15 años uno cree o cree saber cómo funciona todo el mundo. Y yo creo que ahí radica el nombre que tiene este grupo de los iluminados, en que la novela va a estar basada, y sobre todo está basada desde esa voz narrativa, ya como decimos el nuevo. Eh, nótese que quien escribe es precisamente quien estuvo un solo día, y sobre eso estaremos armando de lo que es esa construcción. Pero aquí en la página 37, por ejemplo, entremos y, y, y lo digo porque, porque ya lo comentábamos ahorita fuera de micrófono, eh, es una novela tremendamente actual, y en la medida en que es tremendamente actual, ahí hay una lectura, y así lo siento, y sobre lo que le quiero preguntar a Héctor, que es cómo cómo está o cómo es o cómo piensa una juventud ahora. Nosotros los iluminados no vemos las cosas como parecen, sino como son. Por eso somos iluminados. Hablamos de ver y no de entender, porque no se trata de entender, sino de ver. Esta explicación sí hay que entenderla, pero nuestro modo de ver el mundo hay que experimentarlo. Es decir, hay que ver el mundo como nosotros lo vemos para entender. Primero ver luego entender. Veamos, háyase una manzana sobre una mesa. Si alguien pregunta qué hay allí, el no iluminado responderá que una manzana sobre una mesa. El iluminado ve la mesa y la manzana juntas, en una relación entre sí, como parte de un mismo asunto. No dos objetos, sino un hecho. Entonces, a la pregunta de qué hay ahí, contestará que una manzana sobre una mesa, pero hablará con la verdad, porque habrá visto las cosas como verdaderamente son. No sé si alegrarme o no de no haber sido profesor de estos alumnos <ríe> por precisamente lo que usted está metiendo, Héctor, y es en algo como este hay una parte en la novela y hay que es un interés muy grande en definir quién nos caracteriza a nosotros los iluminados y quiénes somos los iluminados. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de eso? Pues lo que estamos viendo aquí es una iluminación qué es una
1: iluminación la iluminación es un pequeño género literario del que está construida esta novela eh, las condiciones en las que yo la escribí era bien temprano en la mañana antes de empezar una jornada de trabajo en la fábrica es decir en la universidad enseñando literatura situación bastante afortunada eh, pues para descansar de tanta literatura me dedicaba a escribir literatura y viceversa no eh, en esas madrugadas me proponía escribir estas pequeñas viñetas, estas iluminaciones en donde se consigna la verdad y donde se habla la verdad con verdad, como dice en algún momento el nuevo. Y de verdad me proponía, Camilo y lectores, oyentes, eh, seguir hasta las últimas consecuencias las verdades que se desprenden de cómo descubre el amor, de cómo descubre la autoridad un muchacho de 15 años y por extensión un grupo de muchachos y muchachas y un colegio que, este también es un detalle interesante, hasta hace pocos años en, el, en lo que estamos leyendo era un colegio de varones y que se ha convertido en un colegio mixto. Es un colegio también de curas y que en la primaria era un colegio de monjas. Los oyentes, la audiencia reconocerá esta experiencia muy común a muchas personas en Colombia, ¿sí? Eh, muchachas que estudiaron con monjas. Eh, a veces cuando uno conversa con gentes de otra latitud, es extraño, pero ¿cómo, cómo así? Pero en, usted me está diciendo que en los años 2010 y tantos usted iba a un colegio de monjas. Sí, yo iba a un colegio de monjas, ¿sí? O usted me está diciendo que en los años usted, muchacho, iba a un colegio de curas y su hermana iba a un colegio de monjas y el, el colegio de su hermana era femenino, el suyo era masculino. ¿Pero en qué siglo estamos? Y no quiero decir que estemos viviendo en un siglo atrasado, ni mucho menos. Es cuestión de entender, pues, como, no sé, la, la experiencia que, que nos tocó jugar desde ahí. Usted muy generosamente, Camilo, mencionaba la Bildungsroman, la experiencia de, de la novela de formación o de deformación, como se sugiere en, en la solapa. Pues, ¿cuál es la que nos tocó a nosotros? Porque no, no es... Eh, no es, no sé, la, la de José María Arguedas en los Ríos Profundos, aunque se parece, eh, no es la experiencia de crecer en Polonia, un país católico con Papa, pero se parece, eh, en fin, así, no sé si estoy contestando la pregunta, pero lo que usted nos estaba mostrando ahí en la página 37 es, es una iluminación y es la primera iluminación que, que escribe el nuevo, entonces, yo creo que para... Los lectores y para la audiencia en este momento, eh, puede sonar bastante misterioso lo que estamos hablando, puede sonar a lenguaje privado y quiero asegurarles que sí, eso es así. Pero al mismo tiempo, la novela le va dando paulatinamente a los lectores las pautas para entender su propio lenguaje y al final eh, a lo mejor empiezan a, 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 a poder hablar en ese idioma de la juventud que
0: resiste. Gracias Héctor por esa, por esa aclaración, porque es que hay que entender que esta novela de la que estamos hablando ya estamos reuniendo ciertos motivos de argumento. Primer día de alguien que sabe que ya van a entrar, vamos a dejarlo ahí, dicho que la policía va a ingresar a este lugar. Y de repente es la revelación de un joven que está escribiendo y que se propone escribir la historia de estos jóvenes que se llaman Los Iluminados. Es un joven que está, como usted ya lo decía, entre los 15 y los 17 años, 15 y 16. Los grandes son los de 16, 17, como el negro, sobre quien estaremos hablando. Eh, y ya hay algo que a mí me, me gusta mucho, Héctor, y es ya como alguien de 15 años escribiendo o un niño de colegio escribiendo ya lo que es la historia de lo que son ellos. Es muy envidiable, digámoslo así, esa captura de un momento tan radical de irse el todo por el todo y me pregunto si eso sigue siendo algo, algo actual, Héctor. Si nuestra, si nuestra sociedad en este momento, si nuestras formas de vida en este momento nos permitirían irnos a saco de esta forma. No irnos de manera intempestiva por una reacción de redes. Ojo, porque por eso leí la revelación. No son unos chicos que van, ¡ay, venga, vamos por ahí! No, no, no. Aquí hay todo. Desde el principio nos damos cuenta que uno de ellos se sabe de memoria fragmentos de cuadros del Bosco. Entonces no son cualquier chicos. Pero me quisiera preguntarle eso, Héctor. Eh, ¿De qué manera usted consigue o no, o si lo hizo, eh, realizar una lectura de lo que son los jóvenes? Y sé que decir los jóvenes suena muy, muy en el aire, pero sí, sí hay una juventud que en los últimos años ha vivido en Colombia y en Latinoamérica que sí ha vivido muchas cosas, que sí les ha ocurrido muchas cosas, y la mención a las tanquetas y a los eh, soldados empezando su novela me hizo pensar de inmediato, en nuestro, que no tiene que ver con la novela, ojo, pero me hizo pensar en todas las protestas de noviembre del 2019, inmediatamente. Pues Camilo, a mí me gusta decir la frase
1: nosotros los jóvenes, nosotros les jóvenes, porque... Pues yo, yo lo miro a usted y estamos grabando esto por, por Zoom. Eh, es una plataforma. Camilo tampoco recibe dinero de Zoom, yo menos. Eh, <risa> aclaro para la posteridad. No, pero, pero ahora que le veo la cara a Camilo, yo veo ahí a un adolescente metido dentro de usted, un adulto. De pronto porque lo conozco desde adolescente, pero es que todo el mundo puede haber estado ahí. ¿Y, y, y cuáles de, de las personas que uno ha sido, ¿no? eh, la niña, el joven? El joven adulto, el papá, el hijo. ¿Cuál es la persona que se ha acercado a entender? A realmente entender. Porque es que uno sabe que alrededor nuestro hay mucho embeleco, otra vez, mucha telaraña, mucha mentira, que las cosas no son como parecen. sí. Eh, hay un momento en la vida en donde uno, por ejemplo, se da cuenta que el dinero es una convención. Y eso uno de pronto de adulto, de viejo, lo entiende a un nivel abstracto, ¿sí? Uno entiende, claro, pues es un número, es un número que, que va cambiando, entonces el peso se devalúa con relación al dólar y hay que hacer nuevas monedas de 100 pesos y las monedas son más chiquitas, más baratas, qué sé yo, y uno sabe a un nivel abstracto que el, que el dinero es una convención social, ¿sí? Pero hay un momento de la vida en donde uno puede asomarse a vivir, ¿sí? En la verdad, por ejemplo, en la verdad de que el dinero es una convención social, ¿Sí? Y que nosotros podríamos decidir por el dinero y no dejar que el dinero decidiera por nosotros. Y claro, ahí nos estamos acercando a un borde que es como utópico, fantasioso, rebelde, juvenil. Ok, no. ¿Qué pasa si pensamos desde ahí? ¿Qué pasa si entendemos desde ahí? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el 2019? Eh, si, enta, si entendemos las manifestaciones. El Tolopozungo, por ejemplo, desde ahí, porque eso no quiere decir ni condonar el terrorismo, ni en fin, todas estas cosas que hacen parte de nuestra discusión actual, en donde hay mucha gente que vocifera en Twitter y que ya va a pasar a la historia, que ya nos vamos a olvidar de esa gente, del Twitter mismo, y de pronto algo que sí va a quedar es la gente que estuvo afuera en la calle, que estuvo en una fiesta, una fiesta pública, que habitó su ciudad de otra manera, ¿qué va a tener para enseñarnos? Ahí sí me, me, me desagrego a nosotros los viejos.
0: Sí, señor. Yo creo que ahí hay un tema, gracias por lo de adolescente, pero fuera de, de, de la caricatura, yo creo que Héctor, ahí usted toca un tema que es muy importante y es la capacidad que tenemos nosotros mismos de, de leernos en nuestros múltiples momentos de vida. Eh, es decir, cómo conectamos con aquello que fuimos cómo conectamos con lo que en algún momento anhelamos eh, solamente quiero traer lo que supuso el ejercicio en volver la vista atrás lo que supuso Sergio Cabrera acordándose de mucho lo que él había vivido en China y de lo que había deseado en China eh, como lo hablamos en un capítulo aquí con él y con Juan Gabriel Vázquez es ese ejercicio, si me devuelvo y me veo a mí mismo ¿me voy a querer? voy a ponerlo en esos términos ¿Me voy a reconocer? ¿Me voy a aceptar? O... Y yo creo que ese es un tema que todos, todos llevamos. Eh, y, y ahí están esos versos de Baudelaire de siempre recurrir o siempre buscarle el estado de embriaguez del niño, no como un pervertido eh, rompedor de infancias, sino como qué capacidad tenemos para estar asombrados frente al mundo. ¿En qué momento el mundo nos cierra las puertas para que nos asombremos con algo y qué mecanismos tenemos para seguirnos asombrando con las cosas y para encontrar un motivo en las cosas. Porque una cosa es lo que pensamos y otra cosa es el esfuerzo, el ex fortis, el de dónde sacamos lo que nos hace falta para de repente cumplirlo. Todas estas son ideas tremendamente actuales, sector de su novela, que no solamente pasan por los jóvenes que salen a las calles, que salieron en sus manifestaciones, absolutamente empoderados de esa vida que quieren vivir. Porque ahí aparece la frase de Bretón, que a mí me, desde la primera vez que la leí, cuando él dice, la vida está en otra parte. Sí, 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 no, esas son eh,
1: cuestiones muy, muy evocadoras. Yo pienso, Camilo, que no se trata nunca de corromper. Creo que el, el, el único corruptor de la juventud aquí sería Sócrates, me puedo imaginar a Fernando Vallejo llamando a Sócrates feo y pederastra y en fin, otra serie de atributos, pero si alguien tiene que corromper a alguien serían los niños a los viejos, ¿sí? No se trata de corromper, pero si alguien tiene que corromper a alguien, imaginémonos que sea en ese sentido, eh, hay conversaciones para tener en esto que usted dice de, de marcar un momento del tiempo y de vivir en una juventud pasada con, con lo que ha escrito Álvaro Restrepo, el coreógrafo eh, del Colegio del Cuerpo, que tiene una experiencia, digamos, de su juventud y de, de estudiar también en un colegio de curas, que es, que es interesante, es un texto del malpensante que por ahí circula, a lo mejor los lectores les puede gustar buscarlo. Pero también pienso en Carolina Zanin, que tiene un libro exquisito, eh, ilustrado por Manuel Kalmanovic, que se llama Alto Rendimiento, que son unas entradas pequeñas sobre, inspiradas en eh, las Olimpiadas de Río del 2016. Y cuando uno oye, Olimpiadas de Río del 2016, ya, ya le parece un vejestorio, ya, ya parece, pero, por favor, estamos hablando de otros mundiales, otras Olimpiadas, la final del fútbol colombiano, la de ocho no, eso es como, como un, algo que cuando fue concebido ya era tan pasado, que se pregunta uno, bueno, pues, ¿qué valor hay de pronto en, en volver? A, a, al 2016 como hace Carolina ahora que, que estamos pues ya tan lejos de, de ese momento, es un, es un libro chévere aquí asociando libremente ¿no? conversando, lo que me gustaría sí proponer, porque yo, yo siempre soy como muy amigo de, de volver al texto y dejar que el, que el texto hable, pues porque el texto la verdad sabe hablar mejor que el autor <ríe> por lo menos en mi caso ciertamente y me gustaría leer de pronto un parrafito dos, del comienzo de la novela y un parrafito del final de ese primer capítulo de la novela para dar como una noción de qué está pasando.
0: Claro que sí. Adelante.
1: Lo primero que recuerdo de mi único día de clase en el nuevo colegio fue la llamada de atención del profesor y luego la llamarada de vergüenza. Gente de 15 años a quien hasta, hasta hacía un instante le causaba indiferencia o, en el mejor de los casos, curiosidad, me miraba ahora con fastidio Menos por haber interrumpido la clase que por haberla despertado. Aunque yo no había hecho nada, el maestro había empezado la lección sin presentar al estudiante nuevo. Había caído en cuenta de ello y ahora me pedía que me pusiera de pie, pero también nos regañaba a todos, a mí de primeras, porque nadie le había anunciado mi presencia a tiempo. Me había puesto la mejor ropa que tenía. En mi otro colegio usábamos uniforme. Y ahora mi principal preocupación era cómo hacer para vestirme distinto cinco días a la semana, salvo cuando tuviéramos educación física. El profesor, un tipo con parches de cuero en los codos del saco, buscaba papeles en su escritorio. Preguntaba, sin mirarme, cómo era que me llamaba yo. Sentí que la clase entera examinaba mis frentes sin saber si lo que veía eran pecas o espinillas y que reparaba en que mis piernas, muy largas para mi torso, todavía no terminaban de crecer. Sobre todo, veía a través de la ropa mis esfuerzos por mantener a raya la gordura. Quise contestar a la pregunta dando mi nombre completo, pero de la garganta no me salía palabra. Habría empezado ahí mismo una vida como tartamudo de no ser por un fuerte chasquido que soltó mi vecino de escritorio. Tenía la cabeza recostada de medio lado sobre los antebrazos y esto sobre la tapa del pupitre en perfecta displicencia. Se desperezó estirándose como para abrazar al mundo y se presentó extendiendo la mano como quien le da la bienvenida a un invitado a la sala de su casa. Entonces el profesor lo recriminó a él, llamándolo por su apodo como lo hacían todos. Negro, ¿no está como muy temprano para empezar a joder? El negro no contestó. Así que dije cómo me llamaba muy rápidamente y la lección continuó. Ya eran casi las 7 de la mañana.
0: Muchas gracias Héctor. ¿Qué momento la llegada y la entrada a un salón de clase, ¿no? si lo conectamos con lo que estábamos hablando antes de esto?
1: Además que uno piensa que el salón de clase como que tiene un, un orden que ya está determinado ¿no? de, de antemano. Claro.
0: Y además era lo que representaba, es que esos son los temas que trae su novela y gracias por leer esto, porque son esos momentos en los que uno puede conectar y cuando uno veía los del otro salón, y los del otro salón parecían ser de Marte porque tenían los hábitos distintos y la profesora hacía las cosas distintas, esas separaciones. Ahorita que usted estaba hablando, por ejemplo, lo que supone estar en un colegio solo de niños o solo de niñas. Yo siempre estuve en colegio mixto. Esas pequeñas cosas que yo creo que son, que son determinantes. ¿Por qué no hablamos un poquito, Héctor, ya que estamos hablando del texto? ¿Por qué no nos habla un poquito del negro, precisamente? bueno entonces Ese personaje que llega y, y un poco como que se va a va a coger un protagonismo. Llega el nuevo colegio.
1: Primera clase, no son ni las 7 de la mañana, se hace echar con este muchacho que tiene una especie como de chaleco de blue jean desflecado, los flecos le caen sobre los hombros como si fueran charreteras y que le muestra un escritorio que está ilustrado con un efectivamente eh, detalle del jardín de las delicias del bosco se quedan mirando este escritorio un poco fascinados pues en el silencio de la primera clase y de buenas a primeras el negro agarra un compás y se rucha ese escritorio haciendo un ruido que termina de despertar a todo el mundo no más allá de la llamada de atención que acabamos de escuchar los sacan de la clase y se van al taller del colegio a lacar escritorios eh, y a limpiarlos no por orden digamos de de, de su profesor de clase y de ahí, en el taller del colegio, donde pasan la mañana entera, ven eh, el colegio desde otra perspectiva. Eso, digamos, para, para contar un poquito quién es el negro, eh, a lo mejor puede ser un buen momento para leer algo que pasa ahí, en el taller, y todavía estamos en el prólogo realmente de, de la novela. Eh, a ver, habla el negro. Somos la verdad encarnada. Porque a fin de cuentas los perros y las flores y la gente somos todos la misma vaina o no. Yo lo escuchaba sin entenderle y los trabajadores lo escuchaban sonriendo. Que yo me fuera a incorporar con ellos aún no lo sabía ni se me habría cruzado por la cabeza. Como todo nuevo solo quería dejar de serlo, pasar desapercibido, esconderme bajo una ropa debidamente neutra y no descubrir el pecho ni las piernas ni el comienzo de la desnudez propiamente dicha. No sería en ese instante ni en los siguientes pero ya nos veríamos todos como los renacuajos flacos que éramos y nos encontraríamos frágiles y también sensuales, que es lo mismo, algunas largas horas después. Por lo pronto le conté al negro, tras una cortina de chispas y mirándolo fijo a los ojos a través del visor de la máscara de soldadura de Fabio, que quería ser escritor. Él se sacó el lápiz que llevaba detrás de la oreja, le dio un mordisco de costado, oí la madera sumirse bajo sus dientes y me lo dio me dijo que escribiera, pues, la historia de los iluminados.
0: Y ahí es donde aparece precisamente el negro y esa especie de, de bautismo. Héctor, el tiempo corre. Eh, mientras estaba escuchándolo y sobre todo también por el estilo que tiene la novela, y ya hablábamos ahorita, de usted lo acaba de leer, el, el nuevo arranca a escribir la novela y... Es una escritura muy interesante porque parte de los cuadernos que los otros iluminados han escrito. Es decir, es una lectura, compilación, edición. Hay algo siempre entre la unicidad y la pluralidad que hace que sobre todo esta hermandad sea más grande. Pero mientras lo escuchaba, una pregunta que me hacía, Héctor, y es como cuando usted escribe esta novela y escribe esta idea y, y, y narrativiza estas eh, preguntas y cosas que hemos traído, ¿hay algún ideal de juventud? Cuando digo juventud, digo un poco sacándola de ese encasillamiento de lo que hablamos juventud. Pero uh -huh. me explico, o sea, ¿qué modelo siguió usted? ¿A partir de qué modelo empezó como a crear estos personajes y estos tejidos? ¿Hubo algo que le pulsaba en el fondo? ¿Algún libro? ¿Alguna experiencia? ¿Algún algo? ¿De dónde, de dónde sale esta, esta rebelión tan consensuada, pero al mismo tiempo tan lógica? que presentan los personajes? De pronto, a ver,
1: no, no creo tener una buena respuesta a esa excelente pregunta, Camilo, eh, y tampoco me animo a interpretar ¿no? la, la, la novela ni a contarle demasiado a los lectores, creo que hay mucho por descubrir ahí, pero realmente piensen de pronto en qué tan única es la experiencia de su juventud. <risa> le, le voy a hacer como esa, esa increpación <risa> a quien nos escucha, ¿sí? Es decir, ¿Por qué yo mismo, usted Camilo, quienes nos escuchan, no son iguales a cualquier muchacha, a cualquier muchacho de 15 años, pues que se enamora y entonces oye canciones bobaliconas que la emocionan y se acuerda de esa época y suspira, o si la está viviendo, pues ya sabe que se le va a pasar y, y luego el amor, pues, se va a volver una cosa por lo menos más normal, ¿sí? Nunca va a volver a ser eso que fue como tan insólito, eh, aquella mítica, ¿no? Eh, primera vez, ¿Sí? Entonces, pues, la juventud de uno es igual a la juventud de todos y eso que pensamos que es tan especial, pues, no es nada, ¿sí? Pero, por otro lado, si eso es así, uno le puede dar la vuelta al, gran, al guante y decir, es que uno somos todos.
0: Claro.
1: <risa> eh, y lo que le va a pasar al nuevo es que, bueno, ya que quiere ser escritor, quiere ser escritor y que le dan, pues, su lápiz y mordido y todo, como decía, ustedes ese bautizo eh, le van a estar dando los cuadernos de los iluminados para que él escriba la historia. Entonces, los cuadernos vienen uno con una tapa de Shakira Rubia, eh, otro eh, de blue del Jean, Pibe, del pibe, otro de cartón, eh, pues una serie de cuadernos. ¿Y qué, qué hay en los cuadernos? En los cuadernos hay letra redondita, parejita, eh, hay dibujos, hay ecuaciones, hay tareas y hay carne. Y a partir de esos cuadernos, él va a contar una historia como si hubiera estado, porque en realidad siempre estuvo. Es decir, él su primer día del colegio, tiene 15 años, pero ¿por qué no habría podido estar ahí a los 6 años, a los 7 años, cuando era un colegio solo de muchachos? Así que hay algo de esa experiencia de ser uno, pero de ser muchos, que me interesaba. Yo considero que, por ejemplo, como individuo soy reemplazable por varios de mis compañeros de colegio que hubieran podido hacer lo mismo que hago yo. O sea, fue una cuestión como de, de quién tenía el turno y, y, y de quién se iba decantando de una forma u otra. Y encuentro, digamos, no temor, sino solaz en esa idea de ser perfectamente dispensable. ¿sí? Y, 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 y por ahí, digo, pronto pues puede ir algo de esa de ese ideal. También me gustaría aprovechar para comentar porque es una coincidencia, Camilo, simpática y, y que yo creo que usted apreciará y, su, y nuestros oyentes. Acaba de salir un cuentico en el New Yorker, en la edición del 8 de agosto del 2022, de Ian McEwan. Eh, el eh, cuento se llama Un Dueto, A Duet. Y por casualidad, pues ya que salió... Lo recomiendo, no todos los cuentos de New Yorker, la verdad, yo los recomiendo, hay unos como muy aburridos, muy programáticos, es que sirven para las discusiones de Estados Unidos solamente, pero este es un cuento muy bonito, muy bien escrito, me parece, y empieza describiendo, esta es la coincidencia, un colegio de muchachos, en este caso en Inglaterra, no se nos dice abiertamente, pero fácil es protestante, no católico, eh, y los de primer año no tienen ningún privilegio, los de segundo año pueden oír radio, los de tercer año pueden tener una corbata en diagonal y no en, en vertical como todos los demás, así hasta que se van grabando y van como creciendo en privilegios, ¿sí? eh, y, y, y esto es digamos, la frase que quiero leer, la leo en el original y la traduzco. Like any social order, it seemed to all but revolutionary spirits to be at one With the fabric of reality. Entonces, al encontrarse toda esta serie como de jerarquías, ¿no? De los estudiantes grandes que tienen todos estos rituales y, 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 y eh, preferencias, eh, McEwan, o su narrador, lanza esta frase como cualquier orden social. A todo el mundo, salvo a los espíritus más revolucionarios, les parecía que era una con la fibra misma de la realidad. Y sigue de largo cuento, es un momentito eh, es que mejor dicho, si uno intuye que las cosas están mal que hay que cambiarlas ¿cómo se desteje la fibra de la realidad? Acá reaccionando Camilo a, a, a sus observaciones de Héctor Sagaz que además se ha leído esa novela de Cabo Arrao y,
0: y Creo Héctor que se nos acaba el tiempo ya, pero sí me quiero quedar con, con, con esto tan bonito que usted acaba de decir, que es destejer la realidad, es decir eh, aquí estuvimos eh, con Margarita Barón hace muchos meses hablando de los tejidos de su novela el tejido como aquel, aquello que se conforma de los nudos aquello que está cerrado, aquello que está ciego y que ya es en principio inamovible, es muy bonito pensar que uno puede desenredar la realidad, destejerla para poder darse cuenta de cuáles son esos resquicios y ese anhelo de encontrar los resquicios, Héctor yo creo que está presente en su novela me parece que es esa construcción, eh, se me vienen a la cabeza títulos. No quiero que piense ni usted que los estoy comparando como, como en temas metiendo presión. No, pero son cosas que se me vienen. Eh, la primera es esa muy bella última página de Portrait of the Artist as a Young Man, que es cuando Stephen Dedalus sale al mundo y dice, I'm going to forge in the smithy of my soul the uncreated conscience of my race. Voy a forjar en la herrería de mi alma la conciencia increada de mi generación. Yo leo eso y se me ponen los pelos de punta. Así como últimamente he pensado mucho y he caído en cuenta de cómo eh, la sociedad de los poetas muertos fue una película determinante para mí. Pero determinante, que me ayudó a qué? A tomarme en serio eso que mi juventud me dictaba. Con un Robin Williams, un Mr. Keating y un Walt Whitman que se me quedaron desde entonces, ¿cierto? Esos momentos en los que uno se da cuenta... Y tiene eso que los jóvenes nos deben corromper en ese sentido de saber que la realidad sí se puede cambiar, sí se puede traer y uno sí puede soñar, porque su novela es el sueño del amor, el sueño de una realidad distinta, pero con los medios que tienen un grupo de jóvenes en un colegio. Y eso es lo que hace que sea un microcosmos y un macrocosmos que converge en ese teatro. Creo que son razones, Héctor, para que nuestros oyentes vayan a su librería y pregunte por esta novela, la compren y la lean. Pues
1: yo feliz y encantado de escuchar de, de esos oyentes eh, para que sea un diálogo y no in, in, in un monólogo, me, me, me encantaría realmente. Una reacción a esto que dice Camilo, yo creo que para todas las personas que nos escuchan habrán no habido ese momento en donde alguien como que se desasocia de sus lecturas de juventud. Dice, claro, pues en esa época yo estaba enamorado de la maga porque es que me leí Rayuela de Cortázar y pues no, no, no podía salir de ahí. O claro, en esa época yo estaba leyendo Nietzsche, sí, Zaratustra o German Hesse, pero. o Andrés Caicedo. Y luego se separan de sus lecturas de juventud como de unas medias cochinas de tanto trajinarlas. Y yo lo que quiero es que se pongan las medias, que nos pongamos las medias cochinas que huelen feo y tratemos de ver qué era, ¿sí? En esas, en esas eh, escrituras de juventud que nos cautivaba, si esta novela tuviera la mitad de la fortuna de cualquier cosa que ha escrito Andrés Caicedo o alguna de estas otras lecturas de juventud, pues yo estaría absolutamente encantado.
0: Pues Héctor, apoyamos, eh, resaltamos esa invitación, que me parece que está muy bien decirlo así, volverse a poner esas medias, no, volverse a poner ese, ese, esos, esos sudores y esos olores de antaño, porque es así, porque eso es lo que trae y eso es lo que nos hace vivir. A todos nuestros oyentes, hemos estado hablando precisamente de Los Iluminados, de Héctor Hoyos, publicada por Tusquets, recientemente una novela, sobre la juventud, sobre un grupo de jóvenes en el colegio, sobre la escritura de una historia de unos jóvenes y sobre un primer, único e irrepetible día de colegio que está escrito una novela que recomendamos desde acá porque es importante precisamente recibir esta invitación que hace Héctor. Es importante volver a verse e imaginarnos y darnos la oportunidad de visitar y de aprender de esos múltiples yoes que han quedado desperdigados en el camino. Héctor, muchas gracias por habernos acompañado. En esta casa lo seguimos en su actividad académica, narrativa. Entonces, hoy ha sido un día muy feliz. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo. A usted, Camilo, y a todos. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima edición de Este Paredro.